2: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Buenos Días, madre esfera. Hoy es lunes 25 de junio, gracias, Une, 25 de junio ya, 25, fun, 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 casi. Y empezamos una semana más y un lunes más. Mucho sueño, muchas ganas de vacaciones, muchas ganas de verano, pero... Hay que aguantar todavía, los niños ya tienen vacaciones, eso sí, ¿eh? Hoy es un, no es un lunes cualquiera no. y un abrazo y un querer a todos estos padres, madres y abuelos que hoy pues lo tenemos mmm, peludo, como diría Rocío Cano.
1: Se ha notado porque en el chat digo dónde está la gente, ¿Cómo están todavía los niños, Estaban ahí o, o despiertos pidiendo cosas o durmiendo.
2: Mira, son días extraños, strange <risa> days, ¿sabes? Pero bueno... Eh, bien, bien. O sea, bien, todo bien. Nosotros nos hacemos a lo que hay. Esto es así. Eh, fenomenal. <risa> <risa> Pero nosotros tenemos todavía programa. Ya sabéis que hasta, yo creo que hasta mediados de jun de julio, principios de julio, estaremos por aquí acompañándonos por las mañanas y luego ya nos vamos de vacaciones, que nos las hemos ganado. Hoy tenemos con nosotros invitada, que la hemos hecho madrugar un poquito más, que... Todos nos dicen, yo también madrugo, yo me levanto. Ya, pero no es lo mismo madrugar que ponerte a hablar en directo. Buenos días, Ana Patricia, que lo quiero decir, Ana Patricia Echegoyen, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mónica, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí, que, eh, que te traemos para que nos cuentes una iniciativa súper bonita, que se llama alas Olvidadas, que ahora después nos las vas a contar la a contar en detalle de dónde surge y eh, que además, Ana, eh, ahora nos dirás exactamente qué es lo que haces en Teta Teta, Teta a teta, teta, que hablamos de ello hace ya bastante tiempo, contamos en la iniciativa eh, que teníais un mapa para buscar sitios donde se podía dar el pecho, ¿verdad? Pero sí. hoy, hoy vienen con otro motivo este proyecto alas Olvidadas, así que, Ahora nos lo vas a contar. Pero primero, ya sabes lo que toca, Ana. Sí,
3: perfectamente. Atender a todos nuestros oyentes y usuarios, por sí. supuesto. Lo primero
2: es saludar a nuestros amigos que eh, están quitándose las legañitas ahí al, al otro lado del móvil, de la tablet, de de donde sea que lo estéis escuchando, eh, podéis participar con nosotros a través de Facebook Live, donde podéis vernos. Eh, Ana, no has quitado la cámara, te lo recuerdo. Por si acaso ah, sí. la sí, quieres sí. quitar, porque te estoy viendo, y digo, por vale. si acaso se nos cae la conexión. Vale. Eh, ahora ya, Voy si queréis hacer... ver a Ana, tenéis que re rebobinar. <risa> es que las conexiones son un mundo, ¿eh? No, sí, sí, sí. Además aquí en,
3: en, el, en el campo, que estoy viviendo en el campo, lo tengo un poco complicado a veces.
2: Ah, bueno, qué bien.
3: No estás fallando.
2: Es qué acuerdo. bien suena lo de vivir en el campo. Pues sí. Eh, sí. podéis participar a través de Facebook Live, ya lo sabéis, y también donde está. Toda la gente aquí saludándonos y diciendo hola con la manita. Es Pricker, eh, esta plataforma eh, donde retransmitimos todos los días en directo de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana. Y ya tenemos ahí a la prime que es Sarandonga que nos dice, Bolis, Hola Sarandonga, buenos días Zora Grutuis que está por ahí Zora también. Buenos días mamá sin red, buenos días nueve meses y un día después dice que es su última semana de curro. Muy bien Nuria, ya, ya, ya llega. <ríe> ya huele a vacaciones, <ríe> buenos días Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro, buenos días Judith en la burbuja, buenos días Marta Rivarrius. buenos días Ana Espinola. buenos días eh, Papá Montessori, buenos días Elvira Fernández, buenos días Corriendo sin zapas que dice que qué sueño, sí, tenemos mucho sueño, es lo que tiene, que aparte que los fines de semana ya del verano estás como de semi vacaciones, entonces el contraste es más duro, yo no sé si os pasa a vosotros, pero estás el, 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 vaca o sea, el fin de semana como, estoy como de vacaciones, pero no lo estás. <risa> <risa>
0: <risa>
2: Tenemos también a Catherine Ortiz, buenos días Catherine, buenos días Marta Rivarrius, eh, no podía abrir los ojos, dice Marta, sí, sí, estamos todos un poquito cansados, pero bueno, no pasa nada amigos, mucho café, coged el café, ponedos bien llena la taza y vamos a escuchar a nuestra amiga Ana eh, que va, lo primero que quiero empezar es que nos cuentes un poco qué es esto de teta en teta, sí. ¿vale? Porque aquí hay mucha gente, aparte tenemos oyentes en todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? montón de ellos en México, tengo que decirte.
3: Hola a todos, a los que estáis aquí, a los que estáis en México y les el resto claro. es y un
2: y montón luego diferidos que están ahora en esta época incluso más que en directo tenemos muchísimos más en diferido bueno esto de teta en teta qué es porque parece como muy subversivo hoy en día hablar de tetas así es, es precisamente eh,
3: tiene que ver con eso no con lo subversivo y tanta prohibición sobre todo lo que son terminologías un poco más más eh, apegadas al, al, al cuerpo de la mujer, ¿no? por decirlo de alguna manera. Teta y Teta es un proyecto a, a cuya cabeza está María Rufi Lanchas, que es la CEO y la directora creativa. Eh, empezó hace unos años como un espacio de coworking. Y bueno, fue tomando muchísimo peso eh, ciertos eh, objetos asociados a la marca que empezaban poco a poco a reivindicar eso, ¿no? El, el empoderamiento femenino, que ahora está muy de moda y me alegro muchísimo. Pero queríamos llevarlo siempre hacia un sentido del humor y de la cultura, siempre. Eh, veníamos un poco enfadadas todas, eh, a lo mejor de esa imagen del feminismo eh, como una mujer enfadada contra el mundo, contra los hombres, contra todo esto y nosotros queríamos darle una vuelta a, a ese discurso feminista, ¿no? que no deja de ser feminista por supuesto pero darle un poco una vuelta con ¿no? sentido del humor y con cultura siempre y la cultura es la que nos ha llevado por ejemplo a una iniciativa como esta eh, a las olvidadas es una iniciativa que fue tomando forma entre marzo y abril de este año eh, María, nuestra, nuestra directora creativa, estaba en Tipos Infames, que es una librería aquí en el centro de Madrid eh, podría haber sido en cualquier librería del mundo pero daba la casualidad que era en Tipos Infames muy buenos amigos y bueno pues surgió un poco porque... Eh, volvemos a llevarnos mogollón de libros para leer el fin de semana y en una de estas pues estamos diciendo ya no sé qué hacer con tanto libro que tengo en casa y Mercedes, una habitual de tipos infames, una señora estupenda nos comentó, oye pues mira, donar libros, ¿sabes? y ahí empezó un poco a tomar forma la idea de llevarnos libros a, a las olvidadas, ¿no? que es eh, fuera del, del ámbito de la cultura y fuera del ámbito del feminismo, pues es algo que queremos poner encima de la mesa, también los medios de comunicación. Y es cuál es el estado de las cárceles de mujeres y de los cis de mujeres, eh, qué problemáticas hay en torno a esto y cuál es el, el contexto ¿no? de, del día a día en una cárcel de mujeres. Entonces decidimos hacer una recolecta de libros, eh, pedir por favor a las personas que iban a donar el libro que pusieran una dedicatoria en el libro, porque creemos que es muy, muy importante en, en un momento de, de, de la vida de una mujer en la que está presa y probablemente con muchos eh, problemas, y además entrar una mujer que entra en la cárcel tiene una cantidad de, de estigmas sociales que no tiene un hombre, ¿no? Por ejemplo, pues un hombre se puede haber dedicado al, al tráfico de drogas, por poner un caso, y no tiene el mismo enjuiciamiento ya, ni, ni social ni de peso, que tiene una mujer por el mismo delito, ¿no? Eh, y bueno, empezamos a investigar muchísimo que, cuál era el perfil, qué es lo que sucede, qué número de presas hay en este país, cuáles son los condicionantes de estar en, en una cárcel de mujeres, en un módulo de cárceles de mujeres en una cárcel de hombres y qué estaba pasando un poco con los centros de, de reinserción social de mujeres y cuál era su, su, su problemática. ¿no? Y también, bueno, pues como cabeza de familia, que lo siguen, bien, siguen siendo en la responsabilidad y en lo, en, y en lo emotivo, en lo emocional. Pues ver un poco cuál era esa situación, cuál es la relación con los hijos, cómo se, se hacen todas estas relaciones en ese ámbito. Nos pareció que llevar libros es el mejor soplo de libertad que se le puede dar a cualquier ser humano, máximo, si estás en una situación de, de prohibición de la libertad, ¿no? Y así poco a poco, poco a poco, lo empezamos por redes sociales, está empezando a tener otra dimensión, por ejemplo, como hablar con vosotros. Y hace, a, hacemos un llamamiento a que se den libros o y a que se dediquen, por favor. Y, ya y estás, está. ya
2: lo has dicho todo. Por favor, vamos a dormir. Ana, Ana, se ha levantado ya con el... Con sí. el chip. sí, es que además lo te, es un proyecto que tenemos muy en la piel, de verdad, a pesar de las horas que son... Vamos a, vamos a ir recuperando conceptos porque a mí quiero que, que, ya que hemos madrugado aquí, que nos lo cuentes bien. Porque, sí. eh, a ver, es muy obvio, pero quiero que nos digas desde cómo da, nace la campaña desde el principio, desde esa librería, el nombre, cómo lo eliges, eh, ¿Qué, qué hacéis, porque eh, eh, vale, la idea está bien, pero eh, tienes que hablar con alguien para poder llevarla a cabo. Tenéis que vais a, vais a las cárceles, las visitáis. Sí, Cuéntanos sí. un poco cómo se forja esto. Pues empieza a forjarse eh, a las
3: olvidadas es un nombre que nos surge precisamente porque se, hay muchas cuestiones sobre todo este año, ¿no? que este año es verdad que por fin pues, eh, el feminismo toma, muchos, sobre todo, muchas edades ¿no? en, en, en el entorno de las mujeres, toca, toca muchísimos distintos targets dentro de, 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 de nuestras generaciones y a las olvidadas viene un poco a recordar efectivamente en qué situación se encuentran estas mujeres que son las olvidadas, quiero decir, se habla de muchísimas cosas pero no de estos centros. Eh, de, de, de privación de la libertad, ¿no? por los motivos que sean. Eh, se habla muchísimo de, de muchas eh, situaciones sociales, pero no de lo que está pasando con, el, con las mujeres en la cárcel. Entonces le vino un poco por ahí, porque pensando dónde podíamos donar libros, surgió enseguida, ¿no? Libros en Libertad. Falta de libertad es igual a cárcel y ahí es donde queríamos llevar los libros, ese es el origen. Luego, como lo hemos ido comunicando, eh, pues tenemos la enorme suerte de tener una comunidad de seguidores muy, muy, muy grande en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y lo empezamos a mover por aquí. O sea, no, no nos hizo falta, era una movilización de redes sociales. Y poco a poco, gracias a que la gente ha compartido muchísimo esta iniciativa, eh, que hemos ido recibiendo un montón de libros, eh, pues todo esto es como una pelota de nieve, ¿no? Se va haciendo más grande, más grande, más grande y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene... Probablemente esta, la semana que viene, o la siguiente, estamos todavía pendientes de una colaboradora, de su disponibilidad. Vamos al módulo 13 en Soto el Real a hacer el, el, la primera entrega de libros y la idea es eh, acercarnos a la cárcel nosotras eh, y poder intercambiar eh, impresiones y, y tener de, de viva voz los testimonios de muchas de las mujeres uh -huh. que
2: están allí.
1: En la, en mm -hmm. la web Bu estoy leyendo que eh, solamente hay tres cárceles de mujeres eh, sí. y aquí en Barcelona creo que había una, pero la cerraron.
2: Bueno, se han hecho muy famosas una de ellas recientemente. Sí, por
3: estar la, unas conocidas folclóricas de este país, ¿no? <risa>
2: No. sí, aparte de la conocida folclórica pensaba que te estaba refiriendo a otra conocida folclórica que acaba de entrar en prisión con todo el respeto, ¿eh? pero es que justo la semana pasada entró otra folclórica es que... cerrando programa en 3, 2, 1 Oye, mira.
3: Eh, eh, bueno, mira este, gracias a estas mujeres ha estado hablando también de la cárcel, ¿no? o sea yeah.
1: Es que en el, en el... Es,
3: efectivamente hay pocos centros especializados uh -huh. en, en mujeres, aquí en Madrid tenemos varios, eh, normalmente están adscritos a, a, una, a una cárcel en origen de hombres, esto es muy importante porque la legislación y la administración y todo lo que tiene que ver con las leyes ¿no? dentro de la cárcel, la cárcel es un micromundo, es una, un pequeño país ¿no? De con sus con sus propias leyes, eh, hay que tener muy en cuenta que está pensada fundamentalmente para los hombres y no ha tenido revisiones administrativas ni legislativas habituales que se han ido adaptando un poco a la incorporación de la mujer a las cárceles, ¿no? que si no me equivoco es a partir del siglo XIX. Entonces está muy obsoleto. Eh, leíamos y, a través de Mercedes eh, Gallizo que ha sido la, la única mujer al frente de instituciones penitenciarias, en un libro que, que os recomiendo enormemente leer, eh, pues desde el diseño de las duchas, por ejemplo hasta un montón de cosas más, no se contempla nunca eh, la situación de una mujer ni las necesidades de una mujer, ¿no? Esto también pasa por las actividades, el acceso que se tiene a la educación, cómo se gestionan las visitas, la familia, todo esto, ¿no? En el caso de las mujeres es muy tremendo. En Madrid, eh, de hecho, en la Comunidad de Madrid hay una hay una um, cárcel, la de Aranjuez, que sí que, que fue muy pionera en el sentido de ser la primera que acogió a familias pues muchas veces la situación de las, de, de las mujeres encarceladas casi en un altísimo por, porcentaje eh, ya viene, o sea, vienen de desestructuración familiar muy heavy casi, no quiero dar porcentajes, pero casi todas vienen de episodios de malos tratos y de, y, y de género eh, y casi todas eh, ya tienen al marido en la cárcel, o sea,
0: suelen ser núcleos
3: familiares conflictivos en ese sentido, ¿no? Eh, fundamentalmente también hay un problema con las cárceles de mujeres y es que en la de hombres, por el tamaño y por la cantidad de presos, eh, no es lo mismo alguien que todavía está pendiente de condena, ¿no?, que es eh, alguien que, que está en, en la cárcel por... por por, por seguridad, antes de que le den la condena, que los que están en una primera instancia, en una segunda, los que son reincidentes. Eso en las cárceles de hombres está muy segmentado, es la forma de, de agruparlos, ¿no? Los que están en espera, los que están en juicio, los que ya tienen una sentencia y los que son reincidentes. En las cárceles de mujeres, por ejemplo, esto no se da. Están todas juntas con independencia del conflicto y de dónde vienen. Eso en la convivencia diaria es muy muy duro y muy conflictivo, ¿no? Eso es probablemente el, el principal problema
2: que encontramos en las cárteles de mujeres.
3: No tienen esa segmentación
2: para estar agrupadas. Más luego, eh, que no entráis vosotras en ese tema, pero el tema de, la, de las que tienen a los niños allí. Sí, efectivamente. efectivamente. Que es otro, es otro. Realmente sí. otro
3: mundo. Otro mundo. En Aranjuez, como os decía, por ejemplo, es una cárcel en, en, en la Comunidad de Madrid, que es una cárcel en, en una cárcel con madres con niños. Eh, los hijos hasta los tres años pueden estar con la madre en la cárcel. Esto, en cualquier caso, es mmm, bastante chocante, ¿no? Sí. Si un niño con tres años, su primer, su primer contacto social sea con un régimen carcelario. Esto suena. A, bueno, dicho así, pues bueno, pues está en la cárcel, pues está con su hijo, pues bueno, pues igual no es la mejor situación ¿no? para un pequeño. Eh, cumplidos los tres años, empiezan con un régimen o bien por una parte, alguien familiar, una familia se ocupa de ellos, o si no, pasan a un centro de, de menores, que es una cárcel para ella, sencillamente. Y suelen ser situaciones muy, muy, muy complicadas. Muy complicadas. Y el día a día y lo que puede ser la reinserción y la recuperación es muy complicado en centros que no han hecho esa segmentación, como os decía antes, previa para, para el correcto eh, funcionamiento y reinserción de cualquier persona.
2: Tremendo. Desde luego, vamos, estamos todos pensándolo y, y realmente, como decía Marta en el chat, eh, es algo que, como el mismo título de la campaña, ¿no? que lo tenemos muy olvidado, no lo queremos ver. No sí. se ve, está apartadito. Sobre todo es
3: que no se ve, se hablan de muchos problemas, se ha hablado... Que, ojo, que todo es fenomenal, ¿eh? Quiero decir que hay que hablar de todo esto, de los centros de inmigración, por supuesto, de todo lo que sucede, pero es que en las grandes olvidadas son estas mujeres que están en una situación complicada, con unas leyes muy antiguas y con muy, uh -huh. con muy poco cariño social y con muy poca prestación social. Y, no, cariño y, social ninguno. Y esta, claro, serie, vamos, claro.
1: esta serie que no he visto todavía de Netflix, creo que se llama Vis a Vis, va de sí. una, una, se, sí. se ha dado más visibilidad, supongo. Sí.
3: sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que todo lo que ves como una ficción pasó con Orange is the ah, que es, sí. es La versión española, ¿no? Yo he sido muy seguidora, además de esta serie, me encanta. Y de hecho hay alguna actriz que está implicándose un poco por ah, la casa. Qué bueno. Eh, Sí, eh, a mí, eh, claro, lo que pasa es que es ficción, quiero decir, no dejas de verlo como un entramado, o sea, Prison, ya, de, eh, pero, Prison Break bueno. no puso sobre la mesa cuál es qué, qué pasa con esto, ¿no? Mm. Está muy bien, efectivamente, ya se va acercando, es una cosa que está ahí, ayuda mucho, pero mmm, no dejas de verlo como una ficción, finalmente es una, es una serie con una trama de suspense y medio policíaca,
2: muy bien hecha además, pero hay que ir un poquitín más allá.
1: Yeah. Sí, bueno, sí, sí no, no deja el... de
2: ser eso, pues una banalización al final, un divertimento, ¿no? Es algo que tú te pones en tu casa no, 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 eh, para distraerte. Sí,
3: es lo que nos pasa con muchas cosas, ¿no? Que mientras tenemos la, la, la distancia de seguridad con la pantalla, yeah. eh, pues es algo que está ahí, pero es ajeno. Y bueno, es ajeno y no es ajeno, ¿sabes? Hay muchos niños saliendo de ese tipo de situaciones que son el futuro de todo lo que vamos a vivir con cosas y legislación que habría que revisar
2: Sí, Duda. sí no, no, temazo increíble. Oye, ¿cómo se está cogiendo esta campaña? ¿Qué cantidad de libros tenéis? Pues estamos muy, muy emocionadas,
3: Mónica, porque, bueno, aparte de que. ya te digo, es que tenemos el tema muy interiorista porque estamos todo el día con piel de gallina. Eh, la acogida ha sido brutal. Nos han llegado libros de todas partes de España. Eh, las dedicatorias son impresionantes, o sea, la gente se lo ha currado mucho, ha elegido libros muy chulos. Eh, la elección del libro finalmente es con, no es tan importante, lo importante es mandar un libro y pensar en ellas y lo que demuestran las dedicatorias es el, el tiempo que te tomas en pensar en ellas, ¿no? Yo creo que eso al otro lado se recibe muy bien. Hemos recibido también testimonios de gente que ha estado en la cárcel y la reflexión que han hecho en torno a tener un libro y poder leer eh, es muy emocionante. Vamos ya por 400 y pico libros. Tenemos hasta este jueves, el viernes, perdón, viernes 29, porque queremos ir ya a hacer la primera entrega. Como os digo, es la primera entrega. Vamos a seguir. Estamos encantados de seguir recibiendo libros para las siguientes, porque ah. la idea es estamos también ya intentando gestionarlo con Alcalameco, que está Alcalá y Madrid uno allí, que también hay un módulo de mujeres. Tenemos muchísima curiosidad por poder acercarnos a la cárcel de Aranjuez, que es específicamente la de mujeres con, con niños, y, y ya os digo, llegar a toda España, si puede ser posible.
2: Uh -huh. eh, ¿Nos tenéis pre eh, preparado en la, cuando vayáis a hacer la entrega hacer un taller con, de literatura o un taller? No ¿Preguntáis aquí de literatura? Dices no, no es de literatura.
0: <risas> ¿Queréis
2: hacer un taller con ellas cuando vayáis a hacer la entrega? Sí, un taller eh, creativo en torno a
3: todo lo que significa acercarse a un libro, porque también das cuenta de que, y lo sabíamos desde el principio, ¿eh? que eh, bueno, pues también hay muchas presas que no saben leer ni escribir, quiero decir, seguimos ahí. Eh, y es un eh, queremos tener un primer acercamiento con un, eh, con un taller que probablemente si nos encajan a todas las fechas, como decía, lo que estamos ahora es con un tema logístico, de que podamos cuadrar todas con algo micro poetisa fantástica eh, sí eh, estamos viendo fechas con ella para que este día que hagamos la primera entrega podamos tener allí un evento eh, no tampoco queremos hacerlo con sentido del humor también lo que os decía es cultura con humor entonces queremos que sea algo fresco que les apetezca que no se sientan intimidadas por ser nada sesudo ni no desde el acceso a un libro es mucho más fácil, muy enriquecedor y, y, y eso queremos hacerles llegar, sobre todo.
2: Me están preguntando en el chat, eh, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué pueden hacer? ¿La gente quiere mandar libros? Sí, mira, pues eh, tenéis toda la información. Además, la,
3: la semana pasada colgamos la página web, lo hemos est estado moviendo en redes sociales. En todas las redes sociales, fundamentalmente en Facebook e Instagram, teta en teta. Eh, ...y en la página web teta, teta barra a las olvidadas... ...encuentran la dirección, que es a en... Eh, ...hay que mandar el libro aquí a, a Calle Hortaleza... ...en el centro de Madrid... ...tienen la dirección y todas las indicaciones... ...y todo lo que significa el proyecto... ...y ya hemos ido subiendo imágenes de algunos libros... ...con dedicatorias.
2: Sí, hay... es
3: ...que no me quería olvidar para los donantes. Después de, de estas donaciones... ...la idea es eh, hacer un libro con todos los donantes, su nombre propio, el libro que han enviado, una reproducción de la portada del libro y del interior con la dedicatoria, para que quede a modo de memoria y de buenas prácticas sociales.
2: Pues sí, y además es que eh, a los que amamos los libros, eh, elegir uno, saber que va a ir a, a alguien que está en una cárcel, a una mujer que está en una cárcel, buscar un libro que, que se puede ser de segunda mano, puede ser comprado, o uno que hayas leído ya y que te signifique algo para ti, donar un libro es mucho más que donar una cosa. ¿no? Lleva un montón de experiencias dentro, y de y, y antes estaba leyendo algunas de... Bueno, viendo las, las, pora, las carátulas de algunos libros, y realmente te emociona, claro. ¿no? Porque sí. efectivamente la literatura eh, te, no te hace libre en este sentido literal, eh, obviamente, pero sí que te permite viajar de millones de maneras.
3: Ahí está, esa es la clave, Mónica. Eh, pensamos en un libro siempre por esto. A cualquiera de nosotros, abrir un libro y meternos en el libro ya supone desplazarte, viajar, llevarte a otro sitio. Imagínate que esto es tan importante cuando estás en una situación de predicción de, de libertad física, ¿no? que eso es lo que queremos transmitir, pues eh, tenemos muchas cárceles, por desgracia. Eh, no, no voy a decir que haya que estar encarcelado ni mucho menos, pero bueno, cárceles tenemos todos, existen en todos, en la piel y el cuerpo de cada uno y es un granito más para alejarlas un poco de, de ese entorno y siempre es esperanzador, de los libros aprendemos muchísimo, tenemos experiencias con los libros, como dices, ¿no? de haber viajado, de haberte puesto en la piel de otra persona, de tener la capacidad de disfrutar y conocer historias, aventuras, de que nunca te pasarían si no, no estuvieras leyéndolo. ¿no? Y, y esa es la idea, transmitir eso. Y como te digo, las, las dedicatorias que podéis ver. De sí, parte ya están. De la web Vamos despacito porque somos muy pocas con mucho trabajo. Eh, es, eh, es muy emocionante. Muy emocionante, ya te digo que la implicación de la gente es brutal y estamos encantadas. En
1: el chat nos están preguntando si qué temáticas pueden ser o, o si hay alguna restricción, porque dice que tiene un nada. libro de running que no, no sabes. si...
3: Nada, no existe ninguna restricción. Que le dediquen el minuto a pensar qué libro le, que, que, qué libro le que querrían elegir. Y la dedicatoria es eh, más que suficiente. Eh, hemos recibido libros de todo tipo, de todo tipo, desde bueno, que uno que dona una de nosotras, ¿no? Que es un diccionario, hasta Julio Verne, eh, grandes escritoras, grandes escritores, clásicos, uh -huh. modernos, humor, Oye, eh, y, y, romanticismo, y cu todos,
1: cuentos infantiles, ahí también, ¿no?
3: Yo Mira, está Momo. Esta pregunta, porque yo que llevo, yo que estoy inmersa en esto y me está costando muchísimo decidir qué libros elijo. Eh, este fin de semana tome la decisión también de, de, de donar cuentos porque he pensado mucho en el momento en que las, las presas tienen, por ejemplo, un visa -vis familiar, bueno, se llama visa -vis, se dice eh, tiene otro nombre, ahora mismo no me acuerdo pero es eh, un encuentro familiar pueden estar hasta un máximo de tres horas con la familia, con los hijos eh, yo creo que es un muy buen momento también de poder intercambiar que la presa pueda leer un cuento a su hijo y en fin, muy bien pensado eso. <ríe>
2: si sí, tenéis en la, en la web en la sección de libros en la web tetanteta.com barra las olvidadas hay una parte que son se ven algunas de las carátulas de, de libros que han donado no todos obviamente porque hay 400 y pico ya y, y la, lo más importante para mí yo creo la dedicatoria y lo que significa para la persona que también lo, están, lo está dando ¿no? y lo está donando y, y no sé es lo más emocionante ¿no? que no son libros aleatorios y ya está si van con un mensaje y, y que realmente no cuesta tampoco nada y, y su puede suponer mucho para esas personas. Preguntabais lo de los cuentos, está, por ejemplo, eso Michael Ende. Eh, hay, hay libros de todo, o sea que. Pero... Ahí está Persépolis, también, por ejemplo.
1: En las, hay... en, en las cárceles de por sí no hay biblioteca. Ahora me he quedado un poco loco. Yo... No, sí,
2: sí, hay
3: bibliotecas. Hay una biblioteca central. Normalmente está alojada, cuando son módulos adscritos a cárceles de hombres, está alojada en el módulo de los hombres. Ajá. Y sí es verdad que se hace un, un servicio de prestación. No hay una biblioteca como tal, sino que eligen sobre un catálogo el libro que quieren eh, se consigue el libro y se le entrega al preso en los módulos de mujeres eh, como tienen que apañárselas por decirlo de alguna manera de otra forma eh, y también hay encuentros con, con familia eh, bueno se van a hacer de las bibliotecas en los espacios disponibles y sobre todo hay mucho trabajo en este sentido que está en manos de los funcionarios y las funcionarias desde sociólogos a psicólogos eh, que se ocupa muy mucho de que esto vaya siendo así, ¿no? Donar libros siempre es bueno en el módulo de las mujeres tanto mejor porque eh, el, el, la segmentación social que existe en la cárcel por módulos te impide, si tú, a ti te asignan un módulo es como vivir en un barrio y tú de ahí no puedes salir, no Bien. te puedes ir a otros módulos. Entonces, esto dificulta mucho el acceso de las presas a todos los servicios que normalmente están... ...centralizados en la cárcel de hombres.
2: Uh -huh. Bueno, Sony44, Ana, te hemos prometido que te dejábamos a menos cuarto... Y, nos, ...y tu perro nos lo está recortando ahí. ¡Dejadlo! <risa> dejadlo. <dejarla! risa> <risa> Muchas gracias. aquí, tres galgos. Sí. Ah, bueno, bueno. Uf, así <risa> se oye. Eh, mm, cerráis la, la entrega, la donación para esta campaña el 29, ver, pero, pero se pero puede seguir. Sí, podéis seguir enviando
3: libros a la dirección que podéis encontrar en las redes sociales y en la página web. Eh, con tranquilidad, con tiempo, porque la idea es eh, volver.
2: Muy bien. Sí. Pues sí. Ana, muchas gracias. No pierdas el autobús. Muchísimas gracias sí, por acá. acompañarnos. Sí, un Y como dicen los, los novios, cuelga tú. <risa> <risa> oh, Feliz día. Chao, chao. Feliz lunes. <risa> Bueno, pues, pues fantástico el testimonio, fantástica la campaña, eh, me parece una iniciativa súper bonita y efectivamente dar visibilidad a, a Ah, pues a un sector de la sociedad, eh
1: Hace poco, sí. es que no sé si ahora tiene si, si es el mismo caso, te lo dije Que en, en la 2 vi como una especie de Este programa que hacen que me gusta tanto por las mañanas Y hablaban de <risa> eso de... Me gusta
2: tanto, te <risa> ha quedado como muy de señor Este programa que
1: me gusta tanto <risa> Me tomo el café con churro Y, y hablaban de eso, del de feminismo en la cárcel Que yo me quedé todo loco, ¿sabes? Como, hostia, ¿sabes? es algo que, que te choca de repente Y digo, hola, no, no había pensado O sea, si ya, si ya, si ya no cuesta el feminismo En, en la calle pues imagínate hacerlo más bueno, nicho Uf, ayer, qué problema, a, a, ayer, ya te hubo, digo. ayer, por cierto, hablando del tema Estuvo Leticia Dolera en eh, el programa este de Chester Y también hay que verlo, está muy guay
2: Todavía, todavía no lo he visto por qué terminaba Westworld Ojo, que ha terminado Westworld Que no va de feminismo, pero bueno, yo qué sé
1: <risa> Está, bueno, está no, muy no, interesante eh, ¿Dónde fue? En el programa de Leticia Dolera El que hace en la radio, hablaban de Westworld ¿En y... el primero?
2: No lo, no me, no lo oí, eso Sí, o el segundo. hablaban
1: de que cuida mucho. Sí, ¡Ah,
2: los desnudos! Sí, que, que, que no aparecen desnudos. cierto, que, las es cierto que no aparecen lo... no son... desnudos que no tengan un sentido. Ah, está, que no son y es más, al principio cuando empiezas a ver Westworld, te choca ver a la gente desnuda porque, porque te choca, te choca, ya está, te choca. <risa> Pero... Te, al final ya lo, lo normalizas y, y no, no te supone o, o creo yo, a lo mejor hay quien sí pero no está sexualizado no que precisamente es una de las cosas, una de las reivindicaciones que, tenía, que tienen desde teta y teta, que es eh, quitar esa sexualización a eh, las tetas yeah. que precisamente claro. eh, ojo que tienen una tienda chulísima eh, donde tienen eh, camisetas Así con la forma de, de las tetas, claro, como su nombre indica. <risa> y, y pues su idea es esa. Eh, ya sabéis, os contamos aquí la iniciativa que tienen de Brace Feeding, Welcome, eh, que es un mapa, mapa de los lugares en los que se eh, está te dan la bienvenida. No, puedes ir a dar del pecho, ¿no? En los que amamantar está, es bienvenido. Y eh, tienen por todo el mundo ya, ¿eh? O sea, ha crecido mucho. La última vez que hablamos de ello eh, nos centramos en España, pero si entráis ahora, que también está en la web de tetaanteta.com, que la, exactamente esta iniciativa está en tetaantetafeeding.com y tenéis un mapa de todo el mundo con los sitios así más, eh, bueno, pues donde podéis encontrar eh, pues estos establecimientos que se dirigen a Teta Anteta Teta y les dicen nosotros aquí podéis venir, nosotros guay que son normalmente esto que te sale en Facebook a veces de te pone alguien una noticia con un cartel de en, este, en esta cafetería te damos un vaso de agua <risa> o, o, o te queremos, te damos cariñito eh, así que eh, os recomiendo que entréis en la web, que, que os deis un paseíto por ella, porque realmente tienen hasta manifiesto uh -huh. eh, y, ¿Y cuenta, merece mucho la pena.
1: Tienen cuenta de Instagram y de Facebook, que lo he puesto en el chat.
2: Y de Twitter también. Ah, pues también o sea, tienen no, en cuenta de no, no Twitter. Sigue. Y bueno, mmm, quiero terminar hoy eh, con un post muy rapidito, un post del día muy rapidito. Vale. Muy <ríe> rapidito. Muy rapidito.
0: El post del día FM.
2: ¿Qué? es? En este caso es de Mujeres y Madres Magazine, que no lo he puesto en el título, pero luego lo pondremos. Y este es que me encanta, es un temazo. 10 consejos para dormir bien. ¡Toma!
1: Eh, eh, para dormir bien, entiendo, teniendo hijos, ¿no? Porque si no.
2: ¡Ah, no, hombre! Aquí que duerma bien todo el mundo. Yo no voy a dar.
1: <risa> yo, yo ya doy, por supuesto, que el que no tiene hijos duerme a pierna suelta. <risa>
2: no, es cierto, no es cierto. No, 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 no. Estás muy equivocado. Hay gente que no tiene hijos y aún así duerme mal. Aunque, aunque te cueste pobre,
1: creerlo. Pobre desgraciado.
2: <risas> Pobrecico, hombre, pues otros problemas tendrá. Bueno, pues mmm, nuestras amigas de Mujeres y Madre Magazine nos dan 10 consejos para dormir mejor. ¿Qué me diréis? Pues vaya tontería, Pónica, porque toda la vida se sabe qué cosas hay que hacer para dormir bien. Pues no, es cierto, porque luego la realidad es que mucha gente hablas con ella y duermen mal. Y hay un problemón en nuestra sociedad de sueño
1: dicen en el chat que ya estás hablando de tus vicios
2: <risa> pues sí no no yo hago campaña absoluta por dormir lo siento Eduardo del Hierro <risa> pero es un vicio sano ¿Eh? ¿Eh? así que por favor lo vamos a respetar bueno lo, el primer consejo que nos dan es que dormamos a oscuras aunque eh, se puede dormir te puedes dormir en, de cualquier manera pero es verdad que eh, si quieres tener un sueño profundo y reparador, es mejor evitar la claridad. Ni ventana abierta, ni luz encendida, ni nada. Nos dicen que la glándula pineal es sensible a la luz. Y cuanto menos luminosidad, eh, cuanto menos luminosidad haya, pues más melatonina segrega. También conocida como la hormona del sueño, lo que induce un estado de relajamiento y somnolencia Y ahora todos hacemos así como... ¡Ay, qué sueñito tengo! Hablas de estas cosas, Mónica, y nos vamos a dormir. <risa> Lo podéis poner en esta parte cuando vayáis a acostar, y así me vais escuchando, y os vais a dormir. <risa> Punto 2. Ropa cómoda. Dormir con prendas cómodas y holgadas te ayudará a descansar mejor. Hay quien le gusta dormir a teta suelta, pero normalmente así la gente prefiere estar un poquito encogidica, ¿no? con la ropa un poco como un pijama y tal. Eso ya como cada uno que elija pero eh, es recomendable que sea ropa cómoda y holgada. Des que luego, por ejemplo, hay unos camisones muy monos que ponen las actrices en las pelis eh, de raso, así y las sábanas estas así y luego la realidad es que te enrollas te enrollas tú misma
1: así, te eso, transcurres eso tiene, tiene que resbalar que, dale, que te das una vuelta eh, y Sí, patras. sí,
2: resbala resbala y además es horroroso estrangularte a ti mismo con un camisón, ¿sabéis? Así que intentas que sea de algodón la importancia del colchón. Uy, y, y esto es fundamental. Y hay tal. que cambiar el colchón cada 10 años. Como máximo. Según dice la Asociación Española de la Cama. Uy, hay una asociación española de la cama, ojo. Eh. Y claro, ¿qué pasa? Que solo la mitad de la población lo hace. Nos ponen link a la noticia. Y eh, es importante cambiar el colchón. Porque los colchones pues van perdiendo su... Su, su textura, ¿no? Estas las propiedades. Y luego, pues, no duermes igual de bien en un colchón nuevo, ahí durito, o, o como te guste a ti, porque además ahora los hacen a tu gusto, ya además de los separan las dos partes del cuerpo. O sea, si duermes con otra persona, ya si uno se mueve, el otro no se entera. Bueno, unas cosas, unas cosas. Es importante probar el colchón antes de probarlo, antes de comprarlo y la almohada. Y una vez elegido, debemos cuidarlo bien. Es decir, ventilarlo a diario, ponerle un protector de colchón, aspirarlo cada dos semanas, porque ahí, amigos, se pueden hacer un Westworld de ácaros y pueden crecer ahí en el colchón. Yo no digo nada, pero o sea, sí. Y en la almohada también. Y es muy importante darle la vuelta cuatro veces al año, tanto de izquierda a derecha como de pies a cabeza. ¿Qué te parece? ¿Quién hace esto?
1: De pieza a cabeza. A ver. ¿Eh? No sé, me ha dejado todo con las cuatro ¿ves? formas
2: dice Caterina, aparte de los ácaros por salud hay que cambiarlo. Eh, mira, me deberían hacer a mí presidenta de honor de la sociedad de la sociedad española de la cama del 2000.
1: Lo de probar, probar colchones siempre me da un poco de toqui, porque tú lo ves y dicen pruébalo y tú estás ahí con tus zapatitos te, te tumbas dos segundos y dices eh, está bien. Pero no. Ya, yo yo como, siempre vale, pienso que lo voy a manchar, digo, como, con los zapatos. Dan ganas de decir, ciérrame las persianas y dentro de una hora me llamas, ¿no?
2: Hay que probarlo, hay que probarlo. Eh, yo, de hecho, os voy a confesar que yo mmm, tengo que cambiar el mío y estoy yo ya pensando ahí, de, tengo que ir a algún sitio ya mismo a, por, a cambiar mi colchón.
1: A mí me costó un montón. <risa> Dice corriendo
2: sin zapas que ella lo hace. Pero es que no lo dudaba, Rocío. Ay. Si hay alguien en el mundo que puede cumplir esto, arraja tabla, esa eres tú, amiga. <risa> Cuatro veces, ¿eh? No os digo más. Bueno, seguimos. El entorno apropiado para dormir bien. Tener, oh, oh, tener un dormitorio ordenado te ayudará a relajarte y por lo tanto facilitará el sueño. Eh, no tener demasiadas cosas. <risa> <risa> cuidar el color que escoges para las paredes o que esté bien, o bien ventilado son factores que te ayudarán a dormir mejor, además también puedes ayudarlo, ayudar al ambiente introduciendo ciertos olores como la lavanda por ejemplo, que mejora la calidad del sueño o el jazmín, que tiene propiedades relajantes hay gente que no le gusta nada tener olores en el dormitorio y hay gente que sí eso ya cada uno, pero sí que es verdad que tenerlo ordenadito no hay gente que le da toque lo de la dormir con la puerta abierta por ejemplo, y entonces tiene que levantarte a cerrarla 5. Hacer ejercicio es verdad, es verdad y es verdad. Hacer ejercicio te ayuda a dormir mejor. Claro. Es así. Ojo, no te des la vuelta porque si te pasas de rosca, todos, todos sabemos esos días en los que estás mega, mega, mega cansado porque has tenido un día agotador y no te puedes dormir del cansancio, pero eso es la sobreexcitación. Y a todos nos ha pasado. También, si te pasas con el café, también te pasa. Bueno, realizar ejercicio a lo largo del día es una de las claves principales para conseguir que nuestro sueño sea más reparador. Caminar, correr, nadar o practicar algún deporte de equipo harán que llegues a la cama más cansado. Esto lo sabemos mejor los niños, ¿verdad, padres? ¿Eh? Entonces, es la, el momento de cansar al niño, se llama. Bueno, eh, si... Eso sí, nos dicen, ¿no? lo mejor es no hacer ejercicio justo antes de acostarse o unas horas antes ya que estimula el organismo y será contraproducente. Si puedes hacerlo a media tarde, mejor. Bueno, aquí cada uno luego que elija cuándo quiere hacer su ejercicio, cómo, dónde, con quién, pero es cierto que ayuda. Seis, cuida la alimentación. Lo ideal es no hacer comidas copiosas antes de ir a acostarte y si puedes cenar al menos... 90 minutos antes de irte a la cama, pues mucho mejor. Es recomendable evitar alimentos como el bacon, el jamón, el queso o el tomate, que contienen tiamina, una sustancia que estimula el cerebro, y optar por los que contienen triptófano. ¿no? Fíjate, un aminoácido asociado a la producción de la melatonina, como son la leche, los yogures, el plátano... Pues mira que yo que había oído que el plátano por la noche no, pues son esas cosas que oyes y no sabes si tienen base o no tienen <risa> debes tener cuidado también con los líquidos nos dicen, tanto con no beber mucho para que no te tengas que levantar por la noche, como con los que te contengan cafeína o teína ya sabéis por qué, no hace falta que os dé muchas pistas, disfruta de la lectura punto 7 leer antes de dormir nos ayuda a relajarnos y eh, dormir mejor sin darnos cuenta, y nos dice, desde luego es una alternativa mucho mejor que ver la tele eh, y estar con el móvil, que ya sabéis que hay también recomendaciones de evitar los dispositivos lumínicos, ¿no? la, la, la luz que producen eh, las, las tablets, los smartphones, antes de dormir, porque sí que afecta a los ritmos, así que leer el librito con la lámpara de noche, pues mucho mejor. Luego nos dan otro tip, si, si estas cortas, bueno... Uh, eh, lo mejor es evitar dormir siesta, aunque seamos realistas es uno de los mayores placeres de las vacaciones <ríe> poder echarte un rato después de comer, si eres de las que no puede evitarlos, lo ideal es que sean cortas, como una, esto es lo de la siesta del chivo y la siesta del carnero ¿no? de unos 20-30 minutos eh, que existe, si estuviera Rocío Cano aquí mañana, se lo preguntas ya que si las hacemos más largas por la noche no será más difícil dormirnos pero hay gente que le da igual, hay gente que yo a mí también me da igual. Yo puedo dormir ahí todo el rato. Punto 9. Lo que decía antes. Fuera móviles y tecnología. Hay quien se duerme viendo la tele. Quien aprovecha para hacer cosas en el ordenador antes de dormir. La autora del post, que es, espera que te lo voy a decir, María Jardón, dice que me culpa. Así que, María, María, hay que dejarlo. <ríe> y, que son, y muchos los que se quedan mirando el móvil antes de dormir. Yo también lo hago. O sea que... Aquí todos ten tenemos, a, <ríe> tenemos que revisar ahí los hábitos, aunque no me afecta mucho para dormir también, digo, ¿eh? <ríe> pues los expertos aseguran que las imágenes de las pantallas excitan el cerebro y hacen que sea más complicado relajarnos. No es bueno meterse en Twitter antes de ir a dormir. Uy,
1: ayer ayer estuve en...
2: así revisando un poco y mira, cada tweet que había... Da igual el tono del tweet, da igual el contenido, os pues he visto un pájaro, pues en la contestación, como, ah, estás ofendiendo a los invidentes. Todo, 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 y estuve un buen rato echando un ojo, porque, y, y era tal, tal el tono de agresividad todo el rato, pero, pero, uf, Dios mío, qué pereza. Entonces, si podéis evitarlo, o, o bien eh, los tenéis a todos bloqueados, o mejor en Twitter, pues no, no no, no entréis porque uff, cómo está el, el tema por Twitter. Nos dice que María ya de hecho ya comentamos, incluso comentamos ese post aquí, fíjate qué casualidad, que no era bueno utilizar el móvil como despertador, por la, porque la luminosidad de la pantalla confunde a la glándula pineal y utilizar el móvil en nuestro dormitorio puede eh, afectarnos en el sueño. Eh, así que todos son puntos negativos para utilizar el móvil antes de dormir, ya lo sabéis. Y por último, el punto 10, no fumes antes de acostarte.
1: No fumes nunca. <coughs>
2: eso si eres fumador o fumadora lo mejor es que evites fumar antes de irte a la cama la nicotina provoca en tu cuerpo un efecto excitante que te dificultará el conciliar el sueño, aunque lo ideal sería que dejaras el vicio definitivamente este sí que es un vicio de Eduardo del Hierro y no dormir, sé que no es fácil pero si te lo propones podrás hacerlo y nos animan a que sigamos estos consejos todos, seguid estos consejos ya que dormir amigos, y esto también lo digo yo, dormir bien es básico para nuestra salud y son muchos los beneficios que tiene. Así A que mí, tenéis 10 puntos.
1: Del, del fumar solo me hace gracia una, una frase. De por la mañana, café y cigarro, <ríe> muñeco de barro. Es genial. No ¿Sabe? me hace
2: mucha gracia ese.
1: ¿No? Sí. Es muy descriptivo, me lo imagino.
2: No sé. Eh, en fin, que están dando por el chat también otras opciones para dormir bien. También. approve también son buenas, que son... <risa> pero para eso entráis a, al chat y las leéis. <risa> y eh, yo recalco, lo, lo, lo diré muchas veces, seré muy pesada, pero tenemos que dormir bien. Y por favor, los niños tienen que dormir mucho más. Tienen que dormir Oye, más.
1: Una pregunta. ¿Los linces duermen?
2: Los linces, mucho, claro que duermen, duermen tú no mucho. ves los lozanos que están Duermen mucho, pues claro, ¿verdad? Duermen. ¿Y, qué pues, podemos,
1: pues... ¿y qué podemos hacer por los linces?
2: Pues hombre, es que ha terminado ya la campaña ah, Pero siempre es que sabe, se puede colaborar con sabe, la WWF
1: <risa> Es que sale la web, me he puesto Madre Espera y me ha salido ahí digo te voy a recordárselo <risa>
2: Sí, lo tengo puesto en la... Lo tengo que quitar Porque hemos terminado la campaña con, con esta ONG pero se puede seguir colaborando siempre, 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 siempre con ellos o sea que hay que ayudar a los, a los linces y, y yo creo que sí que duerme mejor que nosotros, seguro vamos, eh, dice Marta, gracias que has, gracias a que ha sido tan pesada, ahora duermo mucho y te quiero, oh, gracias ya sabéis, y yo os invito a que os acostéis antes porque eso influye en que eh, podáis levantaros mejor o sea, esto de quedarnos hasta tarde lo siento porque Rocío Cano está ahí eh, <risa> diciendo, bueno, que yo me quiero quedar a ver Masterchef. <risa> bueno, vale, pero solo un día. <risa> Hay que acostarse pronto. De hecho, ahora, eh, ahora que están los niños de vacaciones, aunque haya luz, da igual. Vosotros de Ray la Persia, ¿no? <risa> El otro día mi amiga habló de madre, ponía un tweet muy, muy en el que estábamos todos muy identificados y que decía esta, que recogía ese momento en el que estás bajando la persiana y tus hijos te están mirando como, pero, por, pero, pero si es de día, es de día, mamá. No, no, no es de día, es no es de como, día. Sí, sí, que no, que no es, como, de día, es de día, es de noche.
1: Como el capítulo de La Simpson, que el señor Barnes apaga el sol.
2: Exactamente, es de noche porque lo digo yo. Y bajas. Así que por favor, hacenos un favor, haceos un favor a vosotros mismos y acostaos pronto antes de lo normal. Sergio Amor nos dice, porque es, pero porque son horas de sueño profundo. Luego cada persona tiene un sueño diferente. A mí con pocas horas me vale, dice Sergio Amor. Sí, 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 está Sergio Amor, está Borja Suara, por ejemplo, que también nos dice que tenemos muy poco, pero esos eso, eso son casos puntuales, pero yo conocí hace el año pasado, creo que fue en Pediatic eh, había una doctora especializada en el sueño en una, una unidad de sueño y me dijo, las personas que duermen peor y menos tienen menos calidad de vida y se mueren antes pero esto es una, una afirmación que hago yo así sin rigor científico, no voy a poner el estudio <risa> que no lo tengo <risa> pero afecta muchísimo a la calidad de vida así que Amigos, hay que dormir mejor. Es una, una
1: vivéctota. Es, es que siempre quiero decirte esto. Cuando veo, cuando, cuando escucho el podcast de Buena Fuente y lo dicen, me acuerdo de ti. De que muchas veces tendríamos que decir, ¿es una vivéctota?
2: ¿El qué? Ah, lo de la doctora de Piedic. Claro, es que sí, era, es una bivecdota. ¡Bivecdota! <risa> Sí, hombre, no me voy a inventar, que he conocido a una doctora de la unidad del sueño, Pero ¿no? Es que me hace mucha gracia. ¡Invención!
1: Me hace mucha gracia cuando ellos dicen, es una idiota y le colocan música. Quiero hacerlo, la temporada que viene hay que poner música de Dota.
2: Me encantan las idiotas. <risa> qué, qué bueno, qué gran podcast. Bueno, amigos, que son las 8.04 y nos vamos, que es lunes. Eh, y eso, y nos tenemos que ir a trabajar. Mañana viene Rocío Cano. Y nada, ya tendremos aquí para contarnos las cosas de la agenda. Que paséis un lunes maravilloso. Recordad que tenéis tiempo para hasta el viernes 29. ¿Viernes 29? Creo que sí. Bueno, ahora ya lo he hecho así sin mirar el calendario. Para enviar los libros y sí, que eh, se entreguen en esta bonita campaña de alas olvidadas. En esta primera oleada. Pero podéis seguir enviándolos siempre mm -hmm. que queráis. En esta Ahí, web tenéis quiero, toda la info.
1: Quiero enviar un, un, un empujón una fuerza a nuestra amiga Pulguiteando que está ahora mismo uf 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 No,
2: está está en ello? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿What? Pero ya se me ha pasado este embarazo, te lo juro, como un costipado. ¡Qué rápido! <risa> ¡Pero cómo es posible! ¡Ya está en ello! Bueno, pues toda nuestra fuerza ahí... ¡Empuja! ¡Empuja!
1: Dale fuerte. ¡Empuja!
2: ¡Empuja! ¡Empuja! Oye, qué contradictorio cuando tú estás queriendo empujar y te dicen ¡No empujes ahora, no, ahora, no! Que tú dices, ¡Madre mía, se va a salir todo!
1: Claro, tú te, te debes de cagar, ¿no? En plan, ¡Ostras, qué va a pasar! ¡No
2: empujes, no empujes! Y tú como que va a salir de ahí, por favor, ¿por qué no puedo empujar? ¡Ja, <risa> que viene la pulguita. Bueno, pues mucho ánimo a Estela y espera mañana espero que demos la buena nueva y a todos. Oye, que si hay más gente que está ahí
1: empujando, claro, pues claro. qué ánimo. Estoy empujando en el parto, ¿eh? No confundáis.
2: Sí, sí. Eh, amigos, vámonos. Os queremos muchísimo. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!